0: Dans une vidéo consultable en ligne sur le site du club Le Triton, l'invité de cette émission définit le jazz ainsi. Le jazz n'est pas ethnique, c'est un métissage. Le résultat du métissage de l'esclavage des Noirs aux états unis avec le lyrisme italien et la science technique musicale des Juifs de l'Est. S'il existe un élément qu'ils connaissent a priori, intuitivement, c'est certainement ce lyrisme italien, qui a infusé dans la musique populaire de la jeune Amérique, du nord au sud en fait, mais spécialement à New York, où la diaspora italienne s'est très tôt installée. Ce lyrisme, cet amour du chant, il coule donc de source et dans les veines de ce jeune homme désormais d'un certain âge, qui peut à lui seul représenter le jazz français des années 60 à nos jours. Cet homme qui respecte tant le chant a un respect au moins égal pour le silence, et particulièrement en musique, ce dont il a fait l'un des éléments fondateurs de sa personnalité, et ce pourquoi les artistes de jazz du monde entier le recherche toujours pour un bout de chemin avec lui dont il et elle savent qu'il comptera pour beaucoup sur leur propre parcours. Lui-même sait d'ailleurs toujours bien s'entourer sur scène comme sur ses albums et il sait cultiver la mémoire, garder les graines qui donneront des fruits bien mûrs et délicieux que l'on avait savourés déjà et que l'on dégustera à nouveau avec un plaisir renouvelé. C'est précisément ce qu'il s'est attaché à réaliser dans ce nouvel album, proposer à la plupart des musiciens qu'il estime et qui l'ont accompagné sur un chemin déjà long, de le retrouver sur scène pour faire à nouveau germer ses fameuses graines et offrir au public une musique familière, mais jouée avec les émotions d'aujourd'hui. Bonjour Aldo Romano.
1: Bonjour, bonjour.
2: Je me suis permis de de piocher, en quelque sorte, dans cette interview. Ah bah vous
1: avez fait un prologue, un prologue parfait. <rire> <'est -à> <rire> Merci.
2: Voilà, Je me suis permis d'extraire, de, 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 euh, en effet, euh, votre synthèse un peu de présentation du jazz que vous aviez faite pour, pour cette euh, interview qui est sur le site du Triton. J'en profite pour dire que le Triton, euh, qui est à la fois le club que l'on connaît bien est aussi euh, le, le label, en quelque sorte, sur lequel euh, votre nouvel album est, est publié, est paru. Euh, oui, cette synthèse, elle est, elle est vraiment... Je n'ai pas souvent lu ça, d'ailleurs, euh, au sujet du jazz en général. Et je trouve qu'elle est, euh, elle est très, très intéressante parce qu'elle ouvre beaucoup de portes. Et en même temps, elle, elle vous correspond de porte, de fenêtre aussi, elle vous correspond beaucoup, je, je, je trouve. Et, et bien sûr, ce lyrisme italien que vous évoquez, il est évidemment particulièrement présent en vous, c'est assez naturel. Ça, c'est une porte un peu que j'enfonce, une porte ouverte que j'enfonce. Mais ce que j'aimerais déjà pour commencer cette interview avec vous, Aldo Romano, c'est que vous me disiez comment euh, ce fameux donc, lyrisme italien euh, s'est fait une place dans le jazz que nous pouvons connaître encore aujourd'hui mais dès l'origine alors que ça n'est pas forcément ce qui est le plus revendiqué si je puis dire,
1: -à -dire la, nou la nouvelle orléans il y avait donc l'amérique du nord du sud euh, les les noirs qui étaient les gens qu'on avait emmenés de force Surtout du Ghana, d'ailleurs. Le Ghana, c'est très important. Dans le... il, y a un rythme ter... il y a beaucoup de rythmes ternaires là, au Ghana, mm -hmm. qui va devenir euh, le, le rythme du, du jazz, réellement. Bien sûr. Euh, le, le rythme binaire viendra un peu plus tard, mm -hmm. mélangé. En tout cas, il y avait la mafia à la Nouvelle-Orléans. Et les Noirs, qui n'étaient pas, pas admis dans les, dans les cabarets, dans les clubs tenus par les Irlandais, uh -huh. allaient dans les cabarets tenus par la mafia, par les Italiens, uh -huh. qui aimaient beaucoup le rythme, la façon de chanter, de danser des Noirs. Uh -huh. Il y avait moins de racisme, disons. Uh -huh. Uh -huh. Et c'est comme ça qu'ils ont pu développer leur musique. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la guerre de sécession Bien et sûr. que les, les Noirs qui étaient dans les champs ramassaient les, les trompettes, les, les caisses claires de l'armée sudiste. Et comme ça, ils ont pu commencer à jouer.
2: Est-ce que vous, Aldo Romano, vous vous, vous sentez euh, un, 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 un comment dire, porteur de cette... Euh, naturel de cette de cet élan naturel pour le chant. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire il faut que ça chante
1: quoi. Mais évidemment il faut que ça chante. Si ça chante pas, il n'y a pas de il a pas de sens, il a pas de chance si ça chante pas. Non mais, mais vraiment euh, oui mais moi je, de toute façon c'est personnel mais je, je n'aime que ça euh, quelque chose qui qui me, ra qui, me, qui me raconte une histoire, mais euh, autre chose que ce qu'il y a dans l'histoire.
2: C'est-à-dire
1: <rire> ben, Il faut que ça me surprenne d'abord, mais en tout en restant dans un climat familier. Parce que si on n'est pas dans un climat familier, on n'apprécie pas. C'est pour ça que la, no la nouveauté, oui, mais le souvenir, ouais. les, les souvenirs ils font ce qu'ils veulent avec le temps. Hein.
2: <rire> Pourtant, euh, au, au début de, de, de votre parcours, vous vous êtes plongé dans un jazz particulièrement euh, original, on va dire, qui était la grande non,
1: époque du fruit du... Non, mais alors là, il y, y a toute une confusion là-dessus. Moi, j'avais besoin aussi de gagner ma vie, entre guillemets. <rire> ma vie, entre guillemets, c'est pas mal. Euh, donc, je suis rentré, puis j'étais curieux aussi. Je, il y avait cette musique qui arrivait euh, revendicative. J'étais du côté des imprimés, moi aussi, Bien des sûr. Noirs euh, américains qui étaient euh, traités comme des, des bestiaux par les, par les Irlandais. Ouais. Donc, euh, je me suis identifié à ça aussi. Mmh. Pour moi, c'était aussi un geste politique, Bien pas sûr. seulement musical. Bien parce sûr. Parce que mon choix de la musique était déjà fait. Et j'ai fait ça qui m'a apporté des choses, une nouvelle dimension. Mais je n'aurais pas continué à jouer ça toute ma vie. Sûrement pas.
2: Qu'est-ce que ça vous a transmis en particulier cette, cette, cette période au plan personnel de musicien
1: Il ne ben, fallait pas avoir peur de la fausse note. Il ne <rire> fallait pas avoir peur de se tromper. Ouais. D'ailleurs, tout était, tout était fait comme si tout le monde se trompait. quoi. <rire> Mais donc c'était peu... intéressant de, de, de mentir comme ça en quelque sorte. Il en sortait quelque chose. Parce que les gens qui jouaient ça, c'était surtout des gens qui ne savaient pas jouer.
2: <rire> D'accord. Mais qui jouaient avec beaucoup d'énergie.
1: Voilà, c'est ça. Tout était de la, de la, de la testostérone black.
2: <rire> Et alors euh, bon, on verra dans les séquences qui, qui vont suivre plus particulièrement en quoi, en quoi il y a peut-être un style ou un esprit Aldo Romano euh, dans, la, dans la musique et le, et le jazz, euh, évidemment. Mais ce que j'aimerais avant qu'on clôture cette première séquence, c'est si vous aviez un, comment dire, quelque chose à, de particulier à transmettre comme euh, un état d'esprit euh, pour aborder la musique et le jazz en particulier comment, comment vous l'exprimeriez Qu'est-ce que vous diriez Beaucoup de jeunes musiciens maintenant font beaucoup d'études, souvent euh, sortent des conservatoires, etc., se lancent à corps perdu dans le jazz et essaient de ouais. trouver une, une identité.
1: Il faut savoir pourquoi on veut jouer. Hmm. Pourquoi est-ce que tu veux jouer cet instrument Qu'est-ce qui t'attire qu Qu'est-ce qu que tu veux exprimer Si tu n'as rien à dire, ce n'est pas la peine. Si tu as, si tu as envie de, de raconter une histoire de. même, même qu'il est qu une petite chose comme ça. Comme tout ça, ça peut grandir. Il faut savoir pourquoi on est motivé par telle ou telle chose. Mm. Si on le fait par esthétisme, ça ne sert à rien. Il faut que la chose soit utile. Mmh. Que ça soit utile pour vous et pour les autres.
0: Et sincère,
1: c'est une autre histoire. Ah. C'est autre chose de sincère. Quelques il faut mentir pour, euh, pour trouver la voie.
2: Mais ce que je vous propose d'écouter tout de suite, et on continue d'en parler après, c'est le titre « Il piacere » que l'on retrouve évidemment dans une version... Euh, d'aujourd'hui sur cet album, le nouvel album Aldo Romano, Reborn. Et voilà, donc pour l'instant, on écoute Il Piacere et on se retrouve juste après pour la suite de cette jazz interview. c'était il piacere que l'on retrouve parmi la dizaine de titres qui sont enregistrés sur ce nouvel album d'aldo romano notre invité l'album intitulé reborn alors pas rebirth par renaissance mais reborn c'est à dire né à nouveau et on verra quel sens particulier évidemment on peut donner
1: à cet album vive 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 à nouveau
2: il piacere et aldo est-ce que vous voulez en dire quelque chose de particulier dans son... parce que c'est donc un
1: titre qui... C'est une longue histoire.
2: Pourquoi l'avoir choisi particulièrement parmi les dix titres
1: parce que c'est le c'est un livre, le titre d'un livre de Gabriel d'Annunzio
0: Oui.
1: Qui était un poète scatologue, <rire> Italien qui faisait partie de la bande des, des futuristes de Marinetti ouais. qui était pour l'exaltation du corps et pour le, la romanité des Italiens. Ah, Il fallait ah. revenir et ça va provoquer générer le fascisme.
2: Oui, bien sûr, l'identité
0: trop. Le
1: culte haut. du corps de, et puis la, la, le contrôle sur soi-même.
0: Oui,
1: puis la haine de ce qui n'est pas toi.
2: Voilà, ouais. mmh, bien sûr. Ça c'est quelque chose à, à Donc c'est
1: vous... toute, toute une histoire. En plus, c'est quelqu'un qui est, qui est né, qui est resté jusqu'à 15-16 ans dans les Abruzes. Mmh. Il est des Abruzes. Francaville-Amar moi je, je, toute ma famille était là-bas. J'aimerais
2: qu'on qu aborde dans cette deuxième séquence, euh, euh, Aldo, avec vous, et euh, au fil de, de, de l'album Reborn, c'est la notion, c'est l'idée de voyage et de migration en quelque sorte. Parce que vous êtes arrivé en France tout, tout jeune hein, dans les années 40 avec votre famille, avec vos parents et puis euh, petit à petit vous allez, après, vous allez rencontrer la musique, la danse aussi, le chant, etc. et décider un jour d'en faire votre vie. Euh, Est-ce que est-ce que lorsque vous faites un album comme Reborn, c'est quelque chose qui est un peu au cœur de votre motivation, ça cette, cette notion de toujours être en mouvement dans à la fois la mémoire, mais dans aussi la, la vie réelle. Il
1: n'y a, a pas de musique aujourd'hui. Il y a des expressions, il y a des sentiments qui sont exprimés, des émotions ou pas. Ou... Mais ce n'est pas de la musique. Ben, je pourrais expliquer plus techniquement, oui, mais ben, on n'ira pas plus loin. Allez mais si ça interroge les gens, ils peuvent, ils peuvent me demander pourquoi, mais là, ça, ça, demande une, ça demande du temps, une explication et, et euh, du courage aussi. Mais je ne sais pas ah. pour l'instant.
2: D'accord. <rire> en tout cas, euh, la de voyage, le voyage pour la musique et pour les rencontres parce que ça c'est très important bien sûr c'est aussi ce qui, euh, ce qui euh, caractérise cet album Reborn, c'est ces rencontres que vous avez faites et ces rencontres que vous renouvelez dans cet album euh, les voyages euh, ont été au cœur de, la, de, la, comment dire, de votre formation aussi de musicien et du développement de votre musique avec bien sûr toute l'aventure la, toute si je puis me permettre ce terme, l'aventure africaine oui. tout à l'heure vous évoquiez le Ghana et là, vous vous êtes parti quasiment à l'aventure, à la rencontre de la musique et pour faire de la musique vivante <rire> en Afrique, avec ces fameux carnets de route, etc., la trilogie, si je puis dire, africaine.
1: Il faire ouais, enfin, un discours très lyrique là-dessus, Oui. peindre un tableau idyllique, euh, mais c'est vrai que euh, du point de vue cosmique et lyrique, c'est un endroit fort, quoi. Partout, bien sûr, mais à des endroits très forts, très mmh. forts. Le lac Victoria, les chutes, disons, disons, J'ai vécu des choses assez, assez fortes, mmh. mais, mais il fallait que je m'échappe de ce que j'étais en train de faire avec le photographe qui nous embêtait toute la journée à prendre des clichés, quoi.
2: Et le Québec, oui.
1: Ouais. Toute la journée, le, le querelle qui était avec, ce, pour faire une photo, il en faisait 100 quoi, c'était ah bah pas oui, si et, encore.
2: et encore, il n'y avait pas le numérique.
1: <rire> ouais. Moi j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Gilles Hermann, photographe, mmh. pour faire la photo de Il Piacere, mmh. la pochette originale, 33 oui. tours. Et l'autre ouais. qui vient après qui s'appelle Night Diary, il mettait deux jours pour préparer. Deux jours. Et le troisième jour, il prenait ma photo, l'éclairage, tout était prêt. Clac, une fois, terminé.
2: <rire> ah oui. un poète. Une autre technique, oui, c'est sûr.
1: C'est vraiment un poète.
2: Mm. Mais euh, pour revenir à, à cette notion de voyage, en fait, la, la, les trois albums, euh, inspiré par l'Afrique, c'est comme un déplacement de, si je me trompe pas, mais je ne crois pas, de, de l'Ouest à l'Est en fait. Vous faites euh, une sorte de traversée de l'Afrique. Euh, c'est de l'Ouest
1: à l'Est. Oui. En fait, en fait, non, c'est de l'Ouest à l'Est et au Sud.
0: D'accord. Oui.
1: Sur les dernières choses au Sud. Ouais.
2: Pour revenir encore à, à, à l'importance de Le québec dans cette histoire, c'est que, moi, ça m'a beaucoup surpris d'apprendre que, en fait, c'est à cause de lui que Sclavis est dans l'aventure. C'est bien ça, parce qu'en en fait, il, il
1: voulait absolument.
2: <rire> il voulait le. Moi,
1: la... j'aurais je, je, moi, moi, jamais pensé à Sclavis <rire> C'est l'anti-Afrique. Vraiment... On m'avait demandé de monter un trio pour faire des tournées. D'abord, j'étais allé faire des stages un an avant en Guinée équatoriale, à Malabo. Mm -hmm. Je suis resté quelques jours à faire des stages avec les musiciens du coin, les percussionnistes. Et à la suite de ça, le directeur du centre, Guy Morette, m'a dit l'année prochaine, je fais une tournée en Afrique euh, euh, francophone. Mm -hmm. « Est-ce que tu veux faire cette tournée ?» Donc j'ai accepté, évidemment. Et là, j'ai demandé à Texier, qui est toujours passionné par les, par les ethnies, Bien sûr. notamment par les Indiens mmh. euh, américains, mmh. euh, je lui ai demandé de venir avec moi, évidemment. Et quand le québec est arrivé dans l'histoire, invité toujours par le monsieur du centre culturel de, de, de Guinée-Équatoriale. Ouais. Mais le monde musical de Slavis n'est pas mon monde du tout.
0: <rire>
1: Aujourd'hui aussi.
0: Ouais.
1: Mais il s'est passé quelque chose. D'accord. Quand même. Je dois le reconnaître. Parce que si je disais, mais non, ça m'a ennuyé, je, je mentirais. Il s'est passé quelque chose. Étrangement qu'il pouvait pas se passer ailleurs. Mmh. Vraiment pas. Une vraie Parce rencontre. Parce qu'après, on a fait beaucoup de concerts avec ce trio-là. Et sûr. je m'emmerdais souvent. <rire> Ça, vous le mettez ou mettez pas, comme vous voulez. Ah. La musique de Stravis, mais je l'aime bien. C'est un garçon plein d'idées, de vie, euh, curieux. Et puis, quand, quand le public est arrivé... C'est une force aussi quand il y a un public qui adhère. Bien sûr. Ça vous donne, ça vous pousse.
2: Bon, Aldo Romano, on va, on va terminer cette seconde séquence euh, avec un, un titre de cette période-là, Bon, euh, qui, qui ouvre l'album Reborn.
1: C'est portugais, Bon. C'est extraordinaire parce que les, les, les habitants de Bon, c'est une petite île qui mm. est à côté de, de Malabo, fait partie de la Guinée équatoriale, oui. avec sur le continent la capitale s'appelle Bata. Mm -hmm. C'est là où j'ai entendu le, pour la première fois en Afrique des majeurs septièmes, des septièmes majeurs quand ils jouent. Ça, ça vient forcément de, ça vient pas d'Afrique. Et donc ça donne un, un truc particulier, tonalité très nostalgique. D'accord. Et ça m'a ça m'a surpris, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup plu.
0: Mmh.
1: Enfin, J'avais entendu ça surtout chez les Brésiliens d'abord.
2: Bien sûr, oui, c'est ce le, le, un peu le, le dans climat. Ou dans, musique.
1: Musique, dans la musique chez Ravel. Voilà.
2: D'accord. Eh bien, on, on nous écoutons euh, Anobon, qui est le premier titre de l'album. Euh, Uh, reborn, et nous nous retrouvons après, uh, Aldo Romano, pour la troisième et dernière séquence, déjà, de, de cette jazz interview avec vous. En attendant, nous écoutons à nos bons. c'était Anobon euh, de l'album Reborn d'Aldo Romano qui est notre invité dans cette jazz interview sur Art District Radio Anobon comme il euh, nous l'a expliqué juste avant que nous l'écoutions euh, qui est une petite île euh, de l'Afrique de l'Ouest euh, et euh, cette Afrique que nous avons évoquée euh, et qui a compté avec beaucoup de <rire> avec beaucoup de nuances comme, comme il nous l'a expliqué dans, dans le parcours musical très riche d'Aldo Romano et un parcours qui euh, reprend euh, forme et un nouvel élan sans doute avec cet album Reborn, enregistré euh, au Triton où il a été euh, joué en quelque sorte, mais avant un peu comme un laboratoire avec euh, trois ou quatre je crois, euh, séances résidences, comme on dit maintenant aussi, au cours desquelles vous aviez, Aldo, convié les musiciens avec lesquels vous aviez envie de retrouver cette musique euh, ça, c'était un, un, une idée à laquelle vous étiez absolument radicalement attaché, si je puis dire. C'était le sens de cet album.
1: Oui, mais vous savez, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, si les musiques ne sont pas jouées, elles n'existent pas. Absolument. Pour que les, pour les musiques existent, il faut, faut les jouer. Mmh. Donc, il y avait des musiques que je n'avais pas, pas jouées depuis un certain temps, je voulais qu'elles renaissent en quelque sorte en étant présentes de nouveau à nos oreilles.
2: Par exemple, quand on a écouté tout à l'heure euh, en début d'émission Il Piacere, que vous jouez dans cette version-là avec le, le pianiste et euh, claviériste euh, Jasper Van Hope, euh, ça c'était alors qu'avec Jasper Van Hope vous aviez d'autres. Euh, euh, C'était une rencontre sur, dans d'autres contextes. Euh, pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée, par exemple Pour il parce,
1: parce que lui allait déconstruire les piaccia. D'accord. Ce serait sera autre chose. Et de temps en temps, il faut aussi euh, casser les images. Euh, casser les images. Oui, bien sûr. D'où démolir les socles.
2: Est-ce que euh, on peut dire que euh, vous avez en quelque sorte ouvert, euh, ouvert un, un éventail, une sorte de palette plus exactement, grâce à laquelle vous avez fait, euh, un, comment dire, une sorte pas de portrait euh, peint, peinture, je vais reprendre l'image de la photo, une photo, une photo de, de ce que vous vouliez jouer aujourd'hui, de votre musique euh, des, des années précédentes avec des musiciens soit comme Henri Texier que vous avez connu de, voilà, de déjà bien longtemps ou des Baptiste Trottignon euh, etc. Il y a Enrico Rava bien entendu aussi parmi les... les, les...
1: Baptiste ça fait quand même 10 ans moins 10 ans hein, quand même c'est pas nouveau bien. il n'y avait pas que ça c'était très possible maintenant la question économique aussi il y a mes copains américains j'aurais pu faire venir Joe Lovano ou Kenny oui. Werner, ou... mais il y a aussi des questions matérielles Bien entendu. qui se posent.
2: J'en profite d'ailleurs pour dire, Aldo, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, moi je vous ai vu un certain nombre de fois en, en, de fois en concert, euh, et, et, toujours, et je trouve que vous êtes un, mu un musicien, pour moi, emblématique de ça, du club, et de l'ambiance de club. Est-ce que je dis quelque chose qui est un peu...
1: Non, non, non. Peu, mais euh, non. mal exprimé? Moi, euh, moi j'ai d'abord fait ça par nécessité. Euh, à une époque, on n'avait que cette ressource-là de jouer dans des clubs. Il n'y avait pas de concerts, il n'y avait pas de festival, il n'y avait rien. Quand j'ai commencé, très peu. Il y avait Antibes, oui. et très peu de choses. Les, les salles... Ensuite, à partir de, des années 60, quand il y a eu le circuit des, des maisons de la culture, mmh. merci Monsieur André Malraux, mmh. et De Gaulle, et Pompidou, et, et aussi Giscard, mmh. qui, avait, qui avait Michel Guy, qui était un, oui. était un, 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 un ministre de la culture formidable. Oui. Et donc... On jouait tout le temps. Moi, je jouais un mois dans le même club, mmh. tous les soirs. Mmh. On gagnait juste de quoi la pitance quotidienne. Okay. Et, puis, euh, et puis, ensuite, on a pu davantage gagner sa vie en faisant des, des concerts plus importants, yes. du public. Mmh. Mais je ne suis pas typique du. Des gens, il reste des années dans, dans les clubs. Et puis, on, on apprenait beaucoup de choses, parce que de jouer soir après soir, ouais. ça vous donne une, une vision euh, très, très, très pointue de ce que vous, vous allez faire. On mm, mm. dit tiens, hier soir, je fais ça, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse plutôt ça.
2: Euh, Aldo Romano, est-ce est que vous, vous, vous pensez que. Euh, le côté euh, laboratoire du club doit, doit absolument… Bon, actuellement, on traverse une période euh, toujours euh, particulièrement dramatique, hein, on le sait bien, où, où tout ça manque, euh, y compris bien sûr cette vie musicale du club. Le côté, ce côté laboratoire reste absolument indispensable, si je puis dire, côté laboratoire. Vous voyez ce que je veux dire, bien entendu
1: Oui, on pourrait l'appeler un laboratoire où, mmh. et puis de rester longtemps avec les mêmes musiciens c'est ennuyeux, mais en même temps, c'est fort parce qu'il y a un lien qui se fait qui se fait pas quand on fait un concert seulement.
2: Bien sûr. Est-ce que vous, vous pensez que euh, un, un musicien de jazz, il est principalement avant tout euh, dans son comment dire, dans son approche de la musique, il est euh, ce qu'on appelle dans le jazz en particulier un sideman, c'est-à-dire il joue avec, aux côtés de et est-ce que cet album Reborn, c'est pas un album de... Vous êtes tous un peu sideman, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire Vous ne vous imposez pas comme leader, c'est ça que je pense.
1: C'est une très belle, très belle question que vous posez là. Très belle. Merci. C'est vrai. Un jazzman est un Sideman d'abord. C'est vrai. Sideman, c'est le mec à côté. Mm. Celui qui... Oui, oui, c'est oui, vrai.
2: C'est hum. vrai. Et ça peut être un amus. Belle
1: définition. Je vais vous dire quelques mots ah. sur la musique.
2: D'accord, volontiers.
1: Les musiques naissent et meurent. Elles sont comme les paroles. Les étoiles s'illuminent et s'éteignent sont encore du temps. Lui seul, le silence, au-delà du froid du monde, au-delà du pas fatigué des vieillards, lui seul, le silence est vivant. Sans silence, il n'y a pas de musique. Ouais. Et vrai. comme dit Jean Kelevitch, Vladimir, jouer, c'est une façon de se taire.
2: <rire> ouais, c'est très paradoxal, mais c'est très fort comme. <rire> en tout cas, bon, vous vous êtes tu d'une certaine façon que euh, nous pourrons euh, écouter et réécouter avec euh, plaisir. Encore une fois, le mot revient euh, avec cet album Reborn. Et donc, Aldo Romano, nous allons nous dire au revoir, en proposant euh, au public de cette émission d'écouter euh, votre version euh, avec. Euh, alors, je ne sais plus qui sont les musiciens qui jouent là, mais qui jouent ce standard qui s'appelle « Dear Old Stockholm en, ». En, en,
1: en, en, enrico Rava, Baptiste Trotignon, euh, euh, le, le contrebassiste.
2: bassiste C'est Daryl C'est
1: Daryl Hall. Oui. Et c'est une vieille chanson suédoise. Ah. C'est un vieux thème standard de... de, de, de de la, du, du patrimoine euh, musical de Suède,
2: ce qui n'est pas un
1: standard américain.
2: Voilà, ce n'est pas un standard du grand book américain, pour le, ça change ouais. un peu et donc...
1: Mais c'est devenu pour... un peu un standard, mais c'est très peu joué, très peu joué. Ouais.
2: Et ben on en profite alors, avec cette version que vous avez donnée euh, au Triton, euh, qui donc euh, euh, est, euh, fait paraître cet album, va faire paraître ce nouvel album de vous, Reborn et qui euh, est l'un des dix titres que l'on peut découvrir sur, euh, sur l'album. Voilà, Aldo Romano, je vous remercie beaucoup pour euh, cette conversation avec vous et je vous dis euh, à bientôt <rire> sur scène, on l'espère.
1: Merci à vous en tout cas, merci beaucoup.